0: Willkommen zur Standpunktsendung in der Woche für das Leben. Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Jedes Jahr gehen die katholische und die evangelische Kirche eine Woche lang gemeinsam mit Themen zum Lebensschutz an die Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr ging es um Wunschkinder. Dieses Jahr richtet die Woche für das Leben den Blick auf das Tabuthema Suizid. Wir schauen in dieser Sendung auf den Beginn des menschlichen Lebens. Denn wie wir mit dem Leben eines Menschen ganz am Anfang umgehen, das wird auch den Umgang mit dem Leben in den späteren Abschnitten bis hin zum Alter Sterben prägen. Wenn wir als Gesellschaft zusehen, wie menschliches Leben in seinen ersten Anfängen in Krankenhausmülltonnen entsorgt wird, brauchen wir uns vielleicht nicht zu wundern, wenn an die 10.000 Deutsche pro Jahr ihr Leben wegwerfen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Schützt unser Staat die ungeborenen Kinder? Das fragen wir in den kommenden eineinhalb Stunden in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und ich begrüße als unseren Gast den Medizinrechtsexperten Rainer Beckmann. Herzlich willkommen, Herr Beckmann, in dieser Sendung. Guten Abend. Guten Abend, Herr Beckmann. Ich stelle Sie am Anfang ganz kurz vor. Sie sind Jahrgang 61, verheiratet, haben vier Kinder. Sie arbeiten als Richter am Amtsgericht in Gemünden am Main, aktuell in Betreuungs- und Zivilsachen. Sie sind seit mehr als 20 Jahren stellvertretender Vorsitzender der Juristenvereinigung Lebensrecht. Vielleicht ein paar Worte dazu. Was ist das für eine Vereinigung, Herr Beckmann?
1: Ja, das ist eine, ein Zusammenschluss von Juristen, Richtern, Anwälten, Notaren, die sich eben besonders für das Recht auf Leben einsetzen wollen. Und äh, das, die wurde in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet und äh, ist eine Fachvereinigung. Das heißt, wir geben auch eine Fachzeitschrift raus, die Zeitschrift für Lebensrecht, wo wir alle Lebensrechtsfragen juristisch erörtern und äh, unseren Fach- und Sachverstand zum Schutz des Lebens hm. äh, zum Tragen bringen wollen.
2: Hm.
0: Sie sind auch Dozent an der julius spital Palliativakademie in Würzburg und Lehrbeauftragte an der Universität Heidelberg. In der Politik waren Sie vielfach als Berater aktiv, unter anderem als juristischer Experte für die CDU-CSU-Fraktion und in verschiedenen e Ethikkommissionen des Bundestags waren Sie auch. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Da geht es unter anderem um Sterbehilfe und auch um Embryonenschutz. Also Sie haben sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit dem Thema eben Lebensschutz aus der Sicht ähm, eines Juristen beschäftigt. Vielleicht gucken wir mal auf das, was uns aktuell in dem Thema, ähm, beim Thema Lebensschutz am Anfang, am Beginn des Lebens beschäftigt hat. Wir hatten da ja vor einigen Wochen eine Debatte darüber, ob neue Diagnoseverfahren für die F Erkennung von Behinderungen bei ungeborenen Kindern, also Diagnoseverfahren bei denen die sogenannten nicht-invasiven Verfahren, also solche, in denen nicht jetzt durch eine Spritze Fruchtwasser abgenommen werden muss und die dadurch für die Ärzte als für die Mutter weniger bedenklich gelten, also ob solche neue Diagnoseverfahren von den Krankenkassen bezahlt werden sollen. Vielleicht, Herr Beckmann, fassen Sie ganz kurz zusammen, was da entschieden wurde und was da so die, die unterschiedlichen Meinungen waren.
1: Ja, es geht da um äh, neue Möglichkeiten der Diagnostik, insbesondere durch äh, genetische Analysen, die anhand von Körperflüssigkeiten meistens durch ein kleines bisschen Blut äh, möglich sind. Und da geht es im Wesentlichen gegenwärtig um die Entdeckung der sogenannten Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom. Und äh, leider ist es so, dass mehr als 90% Prozent der ungeborenen Kinder, bei denen diese Erkrankung oder diese Behinderung festgestellt wird, äh, dass die abgetrieben werden. Und deswegen wirft eben dieses, dieser neue Test der günstiger ist als die bisherigen Methoden und für die Frau weniger belastend, eben auch die Frage auf, ob nicht dadurch das Lebensrecht äh, solcher Kinder, die dieses Down-Syndrom haben, dadurch weiter geschmälert wird, weil man eben noch umfassender als bisher vor der Geburt die Behinderung feststellen kann, was dann in den allermeisten Fällen auch zur Abtreibung führt. Und äh, man kann natürlich sagen, äh, das ist nichts wirklich Neues, denn es gibt ja jetzt auch Methoden, um diese Behinderung zu entdecken. Nur finden die etwas später in der Schwangerschaft statt und sind für die Frau belastender, dann ist es doch viel einfacher und günstiger, wenn man das früher durch einen Bluttest macht. Das ist ein Argument, das ich aber ganz innerhalb der äh, der Blickrichtung befindet, wo es nur um die Interessen der Frau geht oder des Paares, das kein, kein behindertes Kind haben möchte. Aus Sicht des Lebensschutzes sieht es ganz anders aus, weil wenn da die Möglichkeiten der Diagnostik immer besser, billiger, einfacher und umfassender verbreitet werden und eben auch in dem Fall dann von der Krankenkasse bezahlt werden, dann äh, ist zu erwarten, dass das eben für die betroffenen, ungeborenen Kinder äh, sich nachteilig auswirkt. Und insofern äh, ist es eine Sache, die sehr umstritten ist. Ich befürchte, dass es politisch am Ende eine Mehrheit geben wird, die sagt, das ist jetzt nichts prinzipiell Neues, sondern nur was technisch Neues. Und das werden wir nicht anders behandeln als die bisherigen Verfahren. Aber es wird eben die Grundsatzfrage, wird hier nicht den ungeborenen behinderten Kindern ein Unrecht zugefügt? Die wird meistens ausgeklammert und nicht mehr gesehen.
0: Ja, wenn es heißt, solche Verfahren gibt, dann ähm, werden die wahrscheinlich dann auch noch flächendeckender eingesetzt.
1: Ja, sicher. Also gerade wenn es die Krankenkasse anbietet und äh, wesentlich weniger aufwendig, wesentlich finanziell günstiger ist, dann muss man damit rechnen, dass es noch Häufiger eingesetzt wird als bisher und damit werden noch mehr ungeborene Kinder mit Trisomie 21 in Anführungsstrichen entdeckt und äh, in über 90 Prozent der Fälle eben abgetrieben.
0: Hm. Wobei es ja auch oft immer wieder vorkommt offensichtlich, dass trotz dieser Tests die positive Tests ähm, dann hinterher Kinder zur Welt kommen, die überhaupt keine Behinderung haben. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu, dass diese ja, Tests das ja bislang auch immer relativ ungenau waren,
1: oder? Ja, also es ist so, jede, jede Testmethode, insbesondere natürlich Massentests, haben eine gewisse Fehlerquote. Man glaubt, es ist wenig, wenn das dann nur eine Fehlerquote von ein, zwei Prozent sind. Aber wenn es dann eben Tausende von Fällen sind, heißt das doch, dass eine äh, erhebliche Anzahl von ungeborenen Kindern äh, letztlich nur auf Verdacht getötet wird, obwohl diese Behinderung gar nicht vorgelegen hat. Und aber das
0: ist nicht der eigentliche Kern des Problems, weil Nein, das ich bei Ihnen so
1: der ein bisschen der Problem, ja. Aber mhm. äh, es kommt erschwerend sozusagen hinzu, wenn man überhaupt solche Diagnostik durchführt und es dann akzeptiert, dass da auch Fehldiagnosen drin sind, dann ist man sogar bereit, gesunde Kinder abzutreiben. Aber der Schwerpunkt liegt mhm. natürlich darauf, äh, behinderte Kinder möglichst umfassend zu analysieren, zu diagnostizieren und dann ermöglicht das Gesetz eben die Abtreibung. Und das ist der eigentliche Pferdefuß des Ganzen, nicht die Technik der Diagnostik und die Verbesserung der Diagnostik, sondern Leider, dass das Gesetz es erlaubt, vielleicht nicht ganz im juristischen Sinn, aber doch im praktischen Sinn, dann diese Kinder abzutreiben.
0: Da gucken wir später nochmal genauer hin, was auch noch eine... Ja, diese ganze Entwicklung der vielen Diagnoseverfahren und so sagt, lässt auch manche Frauen schon sagen, dass der Begriff gute Hoffnung sein, wenn man schwanger ist, nicht mehr so ganz, ganz, zutrifft, sondern dass von überall her alle möglichen, ja, Bedenken dazukommen und hier Tests und da nochmal ein Test, das ja. hat Schwangerschaft völlig zu einem, ja, völlig anderen Erlebnis werden lassen, als es früher war.
1: Ja, das kann man mit Sicherheit so sagen. Und deswegen gibt es mittlerweile auch wenn leider auch nur einen kleinen Prozentsatz, aber es gibt einen Prozentsatz an Frauen, die dem eben dann sehr skeptisch gegenüberstehen und die sagen, egal, ich bin schwanger, das Kind ist da, auch wenn es noch nicht geboren ist und ich will, wenn ich keine Chancen habe, dem Kind zu helfen, gar nicht wissen, was es denn für Probleme und Behinderungen haben könnte, sondern ich warte es einfach gelassen ab und wenn es da ist, ist es da. Und äh, das ist eine Entwicklung, die vernünftig ist weil am Ende ist jedes Kind ein Geschenk und da kann man da nicht dran rummäkeln, dass es einem eben nicht gefällt oder dass irgendwas nicht passt und man nur ein perfektes Kind haben will, sondern dann muss man es eben annehmen, wie es ist. Und es gibt schon Frauen, die das aufgrund der Entwicklung nunmehr so erkennen und auch bewusst sich gegen äh, Diagnostik entscheiden. Aber die große Mehrzahl der betroffenen Frauen, ist eben doch von, diesem, von dieser Wunschkind-Ideologie erfasst, nach dem Motto, wir können alles Mögliche vorgeburtlich diagnostizieren. Wir machen Ihnen das umfassende Angebot und die meisten Frauen nehmen es dann auch wahr und geraten dann teilweise doch in große Gewissenskonflikte, weil wenn erstmal die Diagnose da ist, das Kind ist behindert, dann will auch nicht jede Frau einfach abtreiben, sondern äh, dann fragt man sich ja, wie schwer ist die Behinderung, kann ich nicht vielleicht doch mit dem Kind zurechtkommen, ist, kann nicht, ist, ist das irgendwie machbar und, und hilft mir mein Partner oder läuft er dann davon, wenn es schwierig wird. All diese Fragen tauchen dann natürlich auf und äh, sind große Gewissensbisse auch für diese Frauen. Und äh, das äh, muss man sich wirklich fragen, ob man in diese Situation geraten möchte, wenn man den Weg der Pränataldiagnostik beschreitet.
0: Mal aus der Sicht eines Juristen, besteht denn die Gefahr, wenn diese Entwicklung weitergeht, dass man künftig auch gezwungen werden könnte, solche Tests durchzuführen, weil einfach die Krankenkassen zum Beispiel ähm, nicht riskieren wollen, dass äh, Kinder auf die Welt kommen, die später dann einer intensiven medizinischen Versorgung bedürfen und die vielleicht besonders viel kosten?
1: Theoretisch ja, praktisch eher nein, denn äh, es wird immer die große Mehrzahl der Frauen bereit sein, das freiwillig machen zu lassen. Also ich halte es für juristisch weitgehend ausgeschlossen, dass man da eine Frau dazu äh, zwingen könnte. Ja, also das ist absolut hm. nicht. Da müsste man einen sehr totalitären und mit eigentlichen Staat hm. dann äh, auch ist. Ich nicht, nicht, sondern das wird quasi Anführungsstrichen auf freiwilliger Basis doch so weit funktionieren, dass eben die ganz große Mehrzahl, das sind eben mehr als 90 Prozent der Fälle, der erheblichen Behinderungen, das wird freiwillig diagnostiziert und dann auch freiwillig die Abtreibung durchgeführt.
0: Mhm. Ich denke, Herr Beckmann, wir haben verstanden akustisch, was Sie uns gesagt haben. Aber die Leitung ist sehr, sehr schlecht gerade. Deshalb schlage ich vor, dass wir eine kurze Musik einspielen und mal gucken, ob wir irgendwie eine bessere Leitung zu Ihnen herstellen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hareb horeb schützt unser Staat, die ungeborenen Kinder. Wir sind verbunden noch für eine weitere gute Stunde mit Rainer Beckmann, Jurist und Medizinrechtsexperte. Und wir hören jetzt eben eine kurze Musik und gucken, dass wir doch vielleicht eine bessere Verbindung zu Herrn Beckmann zustande bringen. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Hureb in der Woche für das Leben mit dem Thema: Schützt unser Staat die ungeborenen Kinder? Unser Gast Rainer Beckmann, Jurist und Medizinrechtsexperte. Er hat uns. Wir haben zuerst schon kurz über die Debatte über die Diagnoseverfahren für die Früherkennung von Behinderungen bei ungeborenen Kindern haben wir ja gesprochen schon, festgestellt, das ist wieder ein weiterer Schritt dahin, dass behindertes Leben ausselektiert wird vor der Geburt. Also da schon klar, wenn wir davon ausgehen, dass auch behinderten Kindern das gleiche Lebensrecht zukommt wie den nicht behinderten Kindern, dann stellt sich da die Frage schon, da ist, da fehlt also eine Lücke im Schutz, ganz klar. Jetzt gucken wir nochmal weiter. Eine weitere Debatte, die uns beschäftigt hat im vergangenen März. Da ging es um das Werbeverbot für Abtreibungsangebote. Also Ärzte dürfen laut Paragraph 219a keine Werbung machen dafür, wenn sie Abtreibungen anbieten in ihrem in ihrer Praxis oder im Krankenhaus. Ähm, da hat es einen Fall gegeben, wenn ich es richtig weiß, Herr Beckmann, von einer Ärztin, die im Internet darüber informiert hat, dass sie das macht. Das wurde dann angezeigt als Werbung, als verbotene Werbung und daraufhin wurde das politisch nochmal diskutiert. Im Kabinett hat man sich dann auf den Kompromiss verständigt, einen Kompromiss verständigt, der knapp gesagt besagt, Frauen, die sich nach der verpflichtenden Beratung für eine Abtreibung entscheiden sollen, sich leichter als bisher über die Krankenhäuser und Ärzte informieren können, die eine Abtreibung durchführen. Also sollen irgendwelche Listen erstellt werden und so weiter. Aber eine richtige Werbung für Abtreibung soll weiter verboten bleiben. Ist das dieses Festhalten an dem Werbeverbot für Sie, Herr Beckmann, eine gute Nachricht gewesen?
1: Ja, also das ist schon, es hätte viel schlimmer kommen können sozusagen, denn es gab auch in derselben Debatte dann Anträge, das Werbeverbot komplett abzuschaffen. Und es gibt ja auch politische Kräfte, die den § 218 an sich völlig abschaffen wollen, insbesondere Linke und Grüne, aber auch in der SPD. Und so gesehen kann man es als einen gewissen Erfolg sehen, dass das Werbeverbot nicht gänzlich abgeschafft worden ist. Aber es ist natürlich nur ein absolutes Randthema, was den Lebensschutz betrifft. Ich bin der Überzeugung, dass durch dieses, diese Gesetzesänderung sich vermutlich am Abtreibungsgeschehen überhaupt nichts ändert. Dennoch ist es so, dass man im eigentlichen Sinn, also jetzt keine große Werbung, damit machen darf, aber künftig sollen Ärzte und auch Krankenhäuser oder andere Einrichtungen, die Abtreibungen durchführen, auch darauf hinweisen dürfen, dass sie eben tatsächlich Abbrüche vornehmen und äh, dafür eben auch die entsprechende Vergütung bekommen. Und ähm, das muss aber dann auch äh, sein, also mehr nicht. Und alles weitere, das soll dann verwiesen werden auf die zentral geführten Listen bei der Bundesärztekammer oder auch bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Dort kann dann jeder, der Interesse hat, nachfragen und erfahren, welcher Arzt konkret mit welcher Mot äh, Methode Schwangerschaftsabbrüche durchführt.
0: War es denn so, dass es äh, bisher ist da so einen Informationsmangel gab für die betroffenen Frauen?
1: Also aus meiner Sicht nicht. Äh, man konnte sich im Internet einmal über Schwangerschaftsabbrüche und die Methoden generell ohne weiteres umfangreich informieren. Das heißt, ein Informationsdefizit im eigentlichen Sinn gab es nicht. Und wenn man ganz konkret eine Abtreibung vornehmen lassen wollte, konnte man jederzeit auch zu einer Beratungsstelle gehen. Das ist ja eh Voraussetzung für eine straflose Abtreibung. Und die Beratungsstellen, wenn die darüber informiert haben, welcher Arzt in der Umgebung diese Abtreibung durchführt, das war alles straflos, das war überhaupt kein Problem. Nur derjenige der selbst Abtreibungen durchführt und damit Geld verdient, der sollte nicht darauf hinweisen dürfen, weil da eben ein gewisser Interessenkonflikt auch besteht, äh, weil Abtreibungen ja eigentlich Unrecht bleiben sollen und eigentlich auch nicht äh, beworben werden sollen als eine normale medizinische Dienstleistung wie jede andere auch. Deswegen waren da Ärzte etwas eingeschränkt, aber für die betroffene Frau gab es überhaupt kein Problem. Die konnte bei jeder Beratungsstelle selbstverständlich erfahren, welcher Arzt oder welche Ärztin oder welches Krankenhaus Abtreibungen vornimmt.
3: Hm.
0: Wenn wir diese beiden Debatten der letzten Monate uns anschauen, einmal diese um das Werbeverbot im Paragraphen 219a, aber dann auch über dieses Screening von Behinderungen, Trisomie 21, ganz besonders ähm, über Blutproben. Was sagt uns das über den Lebensschutz in Deutschland.
1: Das sagt im Wesentlichen, dass es nicht um Lebensschutz geht, sondern dass es um das angebliche Recht geht, über das Leben des Kindes entscheiden zu dürfen. Es geht am Ende um Entscheidungsfreiheit über Leben und Tod. Und eben gerade nicht um Lebensschutz. Und das ist leider eine sehr nüchternde Erkenntnis, aber die ist auch nicht neu, sondern die gesamte Gesetzeslage ist ja seit 1992 so und auch davor, die Indikationsregelung vor der Wiedervereinigung war auch nicht sachlich wesentlich besser. Das sind alles mehr Veränderungen an der Oberfläche, aber de facto ist politisch eine Mehrheit da, die dafür sorgt, dass es ernsthafte Veränderungen im Sinne eines positiven Lebensschutzes nicht gibt, sondern dass auf jeden Fall dieses angebliche Recht, auf freie Entscheidung über die Fortsetzung einer Schwangerschaft erhalten bleiben soll.
0: Hm. Machen wir mal einen ganz kurzen historischen Abriss. Sie sagten seit 1992. Was war davor? Was ist dann passiert?
1: Ja, also ursprünglich war Abtreibung strafbar bis 1974. Dann kam die erste Reform. Die wurde dann, da wurde eigentlich eine Fristenregelung eingeführt, dass in den ersten drei Monaten Schwangerschaftsabbrüche straffrei sind oder sogar rechtmäßig und die, diese Reform wurde kassiert vom Bundesverfassungsgericht und dann kam es 1976 zu einer sogenannten Indikationsregelung, man hat also bestimmte Gründe ins Gesetz geschrieben, wenn die äh, erfüllt waren, dann war eine Abtreibung zulässig, aber ansonsten nicht. Und äh, Aber diese Regelung war auch schon so weit gefasst, dass man eigentlich äh, de facto auch von einer Fristenregelung ausgehen konnte, denn wenn alles andere nicht genützt hat, dann ist die sogenannte Notlagenindikation oder soziale Indikation ein Weg gewesen, um zu begründen, dass man eben die, das Kind nicht ab, austragen kann, das wäre unzumutbar. Und äh, da sind auch die Zahlen eigentlich hochgegangen. Vorher war es eben illegal, da hatte man nicht so genaue Zahlen, aber dann hatte man äh, bald die 100.000 Abtreibungen pro Jahr und von dem Niveau sind wir nicht mehr runtergekommen. Und im Zuge der Wiedervereinigung ist, ist so eine Art Rechtsangleichung äh, durchgeführt worden, sodass man also die im Westen und im Osten geltenden äh, Vorschriften, die zunächst äh, unterschiedlich auch vereinheitlicht hat und man hat sich dann auf die sogenannte Beratungsregelung geeinigt, die aber nichts anderes ist, in, sachlich gesehen, als auch eine Fristenregelung. Denn in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft braucht eine Frau nur eine Beratungsbescheinigung, um straflos abtreiben zu können. Und das ist ein Rechtszustand, der eben seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute gilt und daran hat sich nichts Wesentliches geändert, Trotzdem, wenn auch nur eine Kleinigkeit äh, sich ändert oder auch nur mal ein Arzt verfolgt wird oder eine Ärztin, die sich trotzdem nicht ans Gesetz hält, obwohl das überhaupt keine großen Hürden für Abtreibungen aufstellt, dann äh, kommt sofort politisch äh, eine große Wallung auf, äh, es muss unbedingt äh, der Paragraf 218 komplett gestrichen werden oder ähnliches. Aber man muss schon sagen, die Entwicklung ist jetzt nicht ganz neu die ist seit vielen Jahren einseitig im Sinne einer Freigabe gewesen. Und das nennt sich halt Beratungsregelung, aber de facto ist es so, dass man in den ersten zwölf Wochen ohne besondere inhaltliche Begründung das Kind töten darf, äh, wenn man es eben nicht haben will.
0: An sich war ja die ähm die Idee hinter der Beratungsregelung, dass man die Frauen einfach berät, damit sie auch schauen können, welche Möglichkeiten es für sie gibt, wenn sie in einer schwierigen Situation sind, das Kind zu behalten. Weiß man denn, wie in diesen Beratungen vorgegangen wird? Ob das eine Beratung ist, die ermutigt eher das Kind zu behalten? Oder was passiert bei diesen Beratungen überhaupt?
1: Das ist äh, eigentlich äh, mehr oder weniger unbekannt. Denn die Beraterinnen sind ja nicht verpflichtet, oder im Gegenteil, die dürfen über den Inhalt der Beratung gar nichts sagen. Und es gibt so allgemeine Jahresberichte der Beratungsstellen, wo da nichts Konkretes drinsteht, außer dass man halt äh, gesetzeskonform beraten hat. Und das Gesetz selber gibt auch nicht sonderlich viel her. Es gibt ein sogenanntes äh, Schwangerschaftskonfliktgesetz, in dem die Beratung geregelt ist. Und in dem heißt es, dass ähm, die Beratung ergebnisoffen zu führen sei. Und das sagt eigentlich schon alles, denn wenn man ergebnisoffen eine Beratung durchführen soll, dann kann das Ziel der Beratung nicht die Ausfragung des Kindes sein. Das wäre ja einseitig und dagegen wehren sich auch alle, die in so einer Beratungsstelle tätig sind. Also ergebnisoffen mhm. heißt ohne Beratungsziel. Und deswegen muss man annehmen, dass eben relativ neutral beraten wird. Es werden Angebote gemacht, die es erleichtern sollen das Kind auszutragen, aber wenn die Frau dieses Angebot nicht annehmen möchte, dann war es das. Ja, dann bekommt sie trotzdem einen Beratungsschein und es ist noch noch absurder. Ähm, es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der drin steht: äh, Es wird zwar erwartet, dass die Frau in der Beratung die Gründe, die aus ihrer Sicht für eine Abtreibung sprechen, mitteilt, aber auch wenn sie sie nicht mitteilt. Wenn sie sozusagen schweigt und sich einfach nur ein bisschen was anhört, dann bekommt sie trotzdem eine Beratungsbescheinigung, auch wenn sie eben die Gründe gar nicht genannt hat. Und das ist dann völlig ad absurdum, wie kann man sowas noch äh, Beratung nennen, wenn eine sachliche Beratung gar nicht stattgefunden hat. Man bekommt trotzdem einen Beratungsschein und der berechtigt dann zu einer straflosen Abtreibung. Das mhm. ist leider die Rechtslage. Das heißt, man muss sagen, von den äh, gesetzlichen Vorgaben her ist das keine lebensschützende Beratung. Äh, es ist eine neutrale Beratung ohne besonders Ziel, eine rein formale Beratung. Es kommt am Ende nur darauf an, dass dieser Beratungsschein ausgestellt wird. Dennoch wird es in der Praxis so sein, dass es sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welche persönliche Einstellung der Berater oder die Beraterin zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Lebensrecht des Kindes hat. Ja, also mhm. weil das eben eine Blackbox ist, wo keiner von außen reinschauen kann, kann der Berater sowohl für das Leben als auch gegen das Leben oder neutral beraten. Und äh, deswegen kann man es schlecht einschätzen. Aber ich würde annehmen, mhm. dass es eben, wie gesagt, äh, einzelne Beraterinnen gibt, die die schlechten Möglichkeiten des Gesetzes doch nutzen wollen und äh, in gewisser Weise schon den Anwalt oder die Anwältin des ungeborenen Kindes in der Beratung auch sind. Aber echte Möglichkeiten, auf die äh, Entscheidung Einfluss zu nehmen, haben die auch nicht. Und in den meisten Fällen wird es eine neutrale Beratung sein, nach dem Motto, äh, am Ende muss die Frau eine Entscheidung treffen, mit der sie leben kann. Und wenn die sich mhm. entscheidet möchte das Kind nicht austragen oder ich, kann, ich glaube, ich kann es nicht austragen, dann wird es auch akzeptiert.
0: Hm. Ja, Sie sagen, dass die Beratung hat, Ergebnis offen geführt zu werden. Ähm, jetzt frage ich mich, ob das ein Widerspruch zu dem Grundgesetz ist.
1: Ich persönlich würde das so sehen, natürlich. Äh, allerdings ist diese Formul die Formulierung, Grund, ja, Ergebnis steht offen zu führen, das ist ein Satz, und im selben, im selben Paragraphen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes äh, steht auch drin, die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Nur ist das halt mhm. eine Behauptung, ja, die steht im Gesetz, ob die sich irgendwo praktisch auswirkt, kann niemand überprüfen und äh, steht eben im Gegensatz zu dem Ergebnis offen, ja? Also, mhm. äh, entweder soll das ungeborene Kind geschützt werden, dann kann das Ergebnis nicht so offen sein, oder es muss unbedingt ergebnisoffen beraten werden, dann kann das Ziel nicht sein, das Kind äh, zu schützen, sondern dann ist der, der Wunsch der Frau abzutreiben, genauso zu berücksichtigen. Das ist einfach in sich widersprüchlich und äh, widerspricht meines Erachtens dem Recht auf Leben, äh, das die Verfassung auch dem ungeborenen Kind letztlich garantiert.
0: Was steht denn im Grundgesetz selbst zu dem, also die, was ist die grundgesetzliche Grundlage für das ganze Thema?
1: Ja, es ist so, die, das Grundgesetz befasst sich nicht ausdrücklich mit ungeborenen Kindern, sondern da heißt es lediglich im Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Unversehrtheit. Und jeder ist natürlich jeder Mensch. Und die entscheidende Frage ist letztlich, ist das ungeborene Kind ein Mensch oder nicht? Und diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Urteilen ganz ausführlich und eindeutig entschieden. Der Embryo, der menschliche Embryo, das ungeborene Kind ist selbstverständlich auch ein Mensch im Sinne dieser Verfassungsbestimmung. Nur die Konsequenzen, die man dann daraus ziehen müsste, wenn nämlich das ungeborene Kind genauso behandelt wird wie ein geborenes Kind, die äh, hat es nicht gezogen, sondern hat in dieselben Entscheidungen dann reingeschrieben, dass man eben Ungeborene doch anders behandeln darf als geborene Menschen. Und auch das ist wiederum total widersprüchlich. Man kann das positiv sehen, dass man sagt, immerhin hat das Bundesverfassungsgericht doch anerkannt, dass ungeborene Kinder Menschen sind. Das ist positiv. Aber es hat eben gleichzeitig auch gesagt, aber man muss sie nicht so behandeln. Und das ist natürlich negativ. Aus meiner Sicht ist das ein absoluter und unerwöhnlicher äh, Widerspruch der Entscheidung selbst, sodass man also das Bundesverfassungsgericht sowohl für Lebensschutz als auch für das Gegenteil von Lebensschutz, nämlich für Abtreibungserlaubnis äh, zitieren kann. Und deswegen bringt es auch wenig sich auf das Bundesverfassungsgericht als Quelle zu berufen, sondern man kann sich eigentlich nur rechtlich auf das Recht auf Leben selbst berufen und sagen, da müssen eben andere Konsequenzen daraus gezogen werden, als die, die bislang das Gericht und der Gesetzgeber aus dem Verfassungstext gezogen haben.
0: Ist dieser Beginn des menschlichen Lebens von Anfang an, also von der Verschmelzung von Samen und Eizelle an, ist das unter Juristen eigentlich strittig?
1: Das ist äh, hoch umstritten. Man kann sogar fast sagen, dass äh, eine Mehrheitsmeinung äh, dazu tendiert, nicht die Befruchtung, sondern die sogenannte Nidation oder Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut als den eigentlichen Beginn des menschlichen Lebens ansehen möchte. Im Verfassungstext selber steht eben dazu nichts, sondern da ist nur vom Leben die Rede. In den Abtreibungsentscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht sich nur für die Zeit nach der Einnistung geäußert, weil der Paragraph 218, also das Strafgesetz, über das entschieden werden musste, von jeher nur Handlungen ab der Nidation unter Strafe gestellt hat. Das heißt, früh abtreibende Mittel, die zwischen Befruchtung und Einnistung des Embryos in die Gebärmutter Wirken, die waren von vornherein von den Strafvorschriften ausgeschlossen und darüber hat auch das Bundesverfassungsgericht nie entschieden. Aber unabhängig davon hat man im Zusammenhang mit den Verfahren zur künstlichen Befruchtung ein Gesetz erlassen, das Embryonenschutzgesetz. Und das gilt natürlich für Embryonen auch vor der Einnistung oder praktisch nur vor der Einnistung, allerdings nicht. Im Körper der Frau, sondern eben bei diesen künstlichen Befruchtungsverfahren für Embryonen, die sich außerhalb des, der Gebärmutter befinden, sodass man sagen muss, in der Gebärmutter bei natürlicher Entwicklung und natürlicher Befruchtung sind Embryonen bis zum ca. 14. Tag der Entwicklung, also bis zum Abschluss der Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut, völlig rechtlich schutzlos.
0: Aber im Reagenzglas eben nicht?
1: Im Reagenzglas nicht, da gibt es dafür das Embryonenschutzgesetz. Das heißt, wenn mhm. man mit etwas Logik und gesunden Menschenverstand betrachtet, muss man sagen, ja, also wenn die außerhalb des Mutterleibes als schutzwürdige Menschen in der Frühphase ihrer Entwicklung angesehen werden dann muss es natürlich erst recht auch für natürlich gezeugte Embryonen im Mutterleib gelten. Mhm. Nur ist die Rechtslage also, leider nicht so.
0: Das heißt, es gibt da auch Widersprüche in den Gesetzen selber.
1: So ist es. Also Leider muss man auch befürchten, dass, dass dann immer diese Widersprüche so aufgelöst werden, dass halt der geringere Schutz sich durchsetzt. Also es gibt mhm. Leute, die behaupten, die Embryonen außerhalb des Mutterleibes, die werden ja stärker geschützt durch das Embryonschutzgesetz als die im Mutterleib. Und äh, da muss man dann den Schutz eben abbauen, ja, weil das eben mhm. widersprüchlich ist. Dabei wäre es genauso logisch, andersrum zu argumentieren und zu sagen, nein, äh, die müssen eben äh, die im Mutterleib müssen mindestens genauso geschützt werden wie die außerhalb des Mutterleibes. Mhm.
0: Noch ein weiterer Punkt ist der, ähm, also die Embryonen außerhalb des Mutterleibes sind in der Frühphase geschützt, während im Mutterleib nicht. Ähm, auch noch eine, ein Unterschied im Schutz ist ja bei behindertem Leben. Da ist es ja so, dass wenn festgestellt wird, dass ein ungeborenes Kind eine Behinderung hat, dann ist es ja auch nicht mehr gleichwertig geschützt wie ein nicht behindertes Kind
1: meinen Sie jetzt im oder außerhalb des Mutterleibes
0: im im, Mut im ja. Mutterleib zunächst mal das auch
1: gibt nicht leider äh, eine Strafvorschrift die dann so ausgenutzt wird dass eben ungeborene Kinder die mit, bei denen eine Krankheit oder Behinderung diagnostiziert wird sogar bis zur Geburt abgetrieben werden können also diese drei Monatsfrist da braucht man überhaupt keine Gründe egal ob das Gesin Kind gesund ist oder behindert spielt keine Rolle die Frau kann frei entscheiden, ob sie persönlich der Meinung ist, sie kann das Kind austragen, ja oder nein. Aber sie muss da keine Gründe nennen. Da kommt sie allein, formal, auf den Beratungsschein an. Nach den ersten zwölf Wochen gibt es noch eine sogenannte medizinisch, ja, medizinische Indikation. Aber die ist so allgemein formuliert und so weit gefasst, dass da alles Mögliche drunter passt. Und eben insbesondere auch äh, die... Annahme der Frau, dass sie aufgrund äh, eines behinderten Kindes künftig ihre eigene Gesundheit gefährdet wäre. Und dann gibt es überhaupt keine Befristung, sondern kann praktisch unmittelbar bis vor die Geburt äh, die Mutter sagen, ich will das Kind nicht, das äh, wäre mir unzumutbar, würde meine, gesund, meine seelische Gesundheit gefährden, deswegen darf ich abtreiben. Und äh, diese Vorschrift ist also, eine, aus meiner Sicht, wenn sie so ausgelegt wird, eine offensichtliche äh, ja, Benachteiligung und schlechter Behandlung behinderter ungeborener Kinder.
0: In all dem wird immer wieder auch mit der Gewissensfreiheit der Frau argumentiert oder mit der Freiheit der Frau doch diejenige die diejenige ist, die das Thema am unmittelbarsten betrifft ähm, spielt denn in diesen ganzen juristischen Fragen auch das Thema Gewissen irgendwie auch eine juristische Rolle?
1: Erstaunlicherweise nein also das, der Begriff des spielt überhaupt keine Rolle in, in, in gesetzlichen Vorschriften steht davon nichts ja, bei der Beratungsregelung, kommt es nur auf den Beratungsschein an, und um die zwölf Wochenfrist und danach auf die Frage, ob das Austragen äh, der Frau zugemutet werden kann oder nicht und letztendlich entscheidet sie, sie, sie es selbst. Nach dem Gesetz heißt es zwar nach ärztlicher Erkenntnis, aber es gibt eben keinen Arzt, der sagt, wenn die Frau meint, äh, sie könne es nicht austragen des Kindes, dann weiß ich es besser und sagt, du kannst es doch austragen. Zumindest findet sich immer einer, der sich dann der Meinung der Frau anschließt. Aber auch da ist von Gewissen überhaupt keine Rede. Äh, selbst wenn ein Arzt an einer Abtreibung nicht mitwirken möchte, muss er sich auch nicht aufs Gewissen berufen. Sondern es gibt ein Weigerungsrecht, das steht im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Und da, da sind keine Gründe erforderlich. Man kann also ohne eine Begründung als Arzt sagen, ich möchte nicht an Abtreibungen mitwirken und das war's. Auch da muss man sich aufs Gewissen nicht berufen. Es ist erstaunlich, aber im ganzen Bereich äh, des Schwangerschaftsabbruchs kommt es auf das Gewissen eigentlich nicht an. Aber natürlich gibt es vom Grundgesetz her eine Gewissensfreiheit und das kann im individuellen Fall eine Rolle spielen, aber rechtlich betrachtet ist es eigentlich ohne Belang.
0: Sie haben, Herr Beckmann, auch vorhin ähm, die Statistiken angesprochen, die ähm, so ungefähr auf dem Level 100.000 sind. Ich habe gesehen, es gab auch ähm, um 2001 herum einen starken Anstieg auf ungefähr 135.000. Dann gingen die Zahlen wieder nach unten auf ungefähr 101.000 laut offiziellen Statistiken im vergangenen Jahr. Jetzt frage ich mich, sind es denn mehr Abtreibungen geworden tatsächlich als früher oder war früher einfach die Dunkelziffer hoch und man wusste einfach nicht von den vielen Abtreibungen?
1: Das als kann es kein Mensch sicher sagen. Es gab mal eine Zeit, wo gewisse Zahlen erkennbar waren, weil man da anhand der Abrechnungsziffern Hochrechnungen anstellen konnte. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass man wirklich genaue Angaben zum Umfang des Abtreibungsgeschehens, wie viel Abtreibungen es gegeben hat oder aktuell gibt, eigentlich nicht sagen kann, weil das auch eine anonymisierte Statistik ist. Und äh, wenn jemand, der viele Abtreibungen durchführt, de facto weniger meldet, dann äh, wird es nicht aufkommen. Äh, also da gibt es auch keine Prüfer, die zu den Gynäkologen fahren und schauen, ob die alles abrechnen oder alles melden, statistisch, was sie abrechnen. Da gibt es einfach keine Kontrolle. Das ist aus meiner Sicht rechtlich sehr unbefriedigend. Aber man vertraut einfach darauf, dass diejenigen, die Abtreibungen durchführen, das auch ordentlich melden. Und dann kommt halt irgendeine statistische Zahl raus. Und ob die dann valide ist, ja oder nein, lässt sich leider nicht äh, wirklich sicher überprüfen. Trotzdem wird man sagen können, weil das schon immer so war, ist diese Zahl, die bekannt ist, wahrscheinlich so ungefähr die Größenordnung, die stimmt. Aber es ist halt immer auch ein Unsicherheitsfaktor da und ich würde mir zutrauen, jede Zahl, die da genannt wird, auch anzuzweifeln, weil es eben keine echten Kontrollen, Stichproben oder Überprüfungen gibt. Hm.
0: In der Woche für das Leben sprechen wir hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb mit Rainer Beckmann. Er ist Jurist und Medizinrechtsexperte über das Thema Schützt unser Staat die ungeborenen Kinder? Herr Beckmann ist stellvertretender Vorsitzender der Juristenvereinigung Lebensrecht, hat viele Jahrzehnte schon mit dem Thema Lebensrecht aus der Perspektive eines Juristen zu tun. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt in dieser Sendung mit zu Wort melden möchten, vielleicht haben Sie Fragen an Herrn Beckmann, dann können Sie jetzt anrufen in dieser Sendung bei Radio Horeb. Schützt unser Staat die ungeborenen Kinder? Das ist die Frage, die wir stellen jetzt in der Woche für das Leben. Und die Nummer zur Sendung ist die 089 517 008 008 Noch einmal die Nummer zur Live-Sendung bei Radio Hureb Schützt unser Staat, die ungeborenen Kinder Standpunktsendung zur Woche für das Leben 089 517 008 008 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Hureb zum Thema Schützt unser Staat. Die ungeborenen Kinder, unser Gast in dieser Sendung ist der Jurist und Medizinrechtsexperte Rainer Beckmann. Unser erster Hörer ist Herr Schenk. Er ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Grüße Gott, Herr Schenk.
4: Schönen guten Abend. Ich äh, ja, muss ein bisschen staunen, wie das deutsche Rechtssystem ist. Ich bin Sozialarbeiter und habe so also viele Jahre in gerade ja, das bereichen gearbeitet und ich äh, bin immer noch erstaunt dass man also keinen schritt weiter ist äh, seit dem krieg muss ich mal deutlich sagen äh, das erste ist das medizinische äh, oder auch psychologische was da äh, größtenteils mitspielt dass man äh, ja ich würde sagen psychologen würden sagen dass es schizoid die die Vielen Gesetze, die da äh, sind und äh, zu keiner Rechtssicherheit führen. Und zweitens äh, ist es für mich äh, und äh, Leute, die das schon gesagt haben, ist es keine Abtreibung, sondern eine Abtötung. Und wer das gesagt hat, äh, sind auch schon welche äh, bestraft worden. Äh, das ist äh, das, was ich sagen wollte.
1: Ja, äh, soll ich dazu kurz was sagen? Also Ja, das wäre nett, Völlig richtig, äh, wenn man das als Schizoid bezeichnet, aber das scheint eben dem modernen Menschen lieber zu sein, dass man äh, eine merkwürdige Regelung erfindet, die angeblich äh, ungeborene Kinder schützt, aber de facto doch nur die Entscheidungsfreiheit über das Leben des Kindes weil man eben wahrscheinlich sich selbst davor schützen möchte, anzuerkennen, dass man äh, Gesetze macht, die eben das Töten von Kindern erlaubt. Sondern das wird lieber kaschiert und in einer verqueren, in sich widersprüchlichen Regelung äh, ver, ver, versteckt, damit man sich das eben nicht offen eingestehen muss. Aber Sie haben recht, wenn man es nüchtern betrachtet, ist das eben, äh, geht es nicht um Schwangerschaftsabbruch oder um Abtreibung, wobei der Begriff noch etwas negativer ist. Es geht aber de facto um das Töten ungeborener Kinder. Äh, wenn eine Frau ein Kind haben möchte, wird sie schwanger. Und äh, sie erkennt durch Ultraschalluntersuchungen, durch die Beschäftigung mit dem ungeborenen Kind, es äh, sind ja neun Monate, bis das Kind geboren wird, selbstverständlich, dass das ein Mensch ist. Ein Mensch in einer frühen Entwicklungsphase, der sich allmählich entwickelt, der Herzschlag hat, Gehirnentwicklung, Extremitäten, Organe und diese Dinge. Es wird alles wahrgenommen und selbstverständlich ist es für so eine Frau ein ungeborener Mensch, der, den, den man nicht mehr verhüten oder verhindern kann, den kann man nur noch töten. Und genau das geschieht bei Abtreibung. Nur wird da dieser selbe, der exakt derselbe Vorgang eben durch andere Begriffe äh, aus dem Bewusstsein gedrängt, damit man eben leichter und schneller und möglichst unauffällig das Problem beseitigen kann. Aber das ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft, dass man manche Dinge lieber nicht bei Namen, beim Namen nennt und dann eben mit Widersprüchen und äh, Vermeidungs- und Verdrängungsstrategien äh, lieber arbeitet als die Wahrheit ans zu bringen.
0: Verstehe ich Sie da richtig, Herr Beckmann, dass Sie sagen, dass dieser der Lebensschutz, der ja an sich auch noch im Paragrafen 218 drin steht, der steht nur, aber nur vom Wort her drin, aber in den ganzen Handlungsanweisungen, die ähm, die Gesetzesmacher dem dem Deutschen gegeben haben und auch ähm, das, die Verfassungsrichter, die es entsprechend ausgelegt haben, das, da wird dem dann widersprochen eigentlich. Das heißt, das ist äh, ja man, man schreibt draußen drauf Lebensschutz, aber de facto durch die ausführenden Gesetze wird dem wieder widersprochen.
1: Ja, das steht im Grunde in den gleichen Gesetzen drin. Im § 218 hm. Absatz 1 steht drin, wer eine Schwangerschaft abbricht, was schon eine Verharmlosung ist. Früher hieß es, wer die Leibesfrucht abtötet. Das war klarer, wobei der Begriff Leibesfrucht mir nicht gefällt. Ja. Aber man mhm. könnte das Gesetz, ohne irgendwas sachlich zu ändern, auch anders formulieren. Man könnte schreiben, wer ein ungeborenes Kind tötet. Und das mhm. hätte natürlich bewusstseinsmäßig eine völlig andere Wirkung. Aber gut, da steht immerhin noch drin, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird bestraft. Und dann kommt der § 218a. Das gilt aber nicht, wenn. Wenn nämlich noch keine zwölf Wochen mhm. verstrichen ist und man einen Beratungsschein hat. Also mhm. immer Grundsatz und Ausnahme, wobei eben in der Praxis die Ausnahme die Regel ist. Mhm. Und das ist am Ende eine schizophrene Regelung, weil sie eben sowohl A sagt als auch B. Einerseits mhm. ist es eine Tötungshandlung und deswegen kann man bestraft werden, aber man kann gleichzeitig mit wenig Aufwand auch straflos ausgehen.
0: Wäre dann eine klare Formulierung ehrlicher, Herr Beckmann, wenn man einfach sagen würde, also wir machen es in den ersten Wochen, zwölf Wochen äh, straffrei und das Ja, war's.
1: es wäre ehrlicher, aber nicht besser. Man hm. würde halt die ganze Geschichte noch mehr äh, vertuschen, wenn man von vornherein sagt, äh, es gibt gar keine Gründe mehr eigentlich gegen Abtreibung, sondern wir hm. erlauben es halt. Ja? Jemand hat mal gesagt, die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Und das,
0: Mitchell, ist auch, das haben wir gerade akustisch ja, nicht verstanden. Die Heuchelei, die Heuchelei ist.
1: ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Mhm. Das ist auch bei diesen Gesetzen so. Ja, man kann erkennen, wie man sich bemüht, etwas zu kaschieren, aber das ist ja nur der Beweis dafür, dass da was faul ist, weil man es kaschieren mhm. muss. Und äh, diesen Widerspruch, den halte ich für vernünftig, dass man den beibehält und sich nicht von vornherein einredet, das ist ja eh kein Problem. Wir streichen mhm. den ganzen Paragraphen und dann muss sich keiner mehr großgedanken machen.
5: Dann Wenn wir ist den es mir lieber, stehen
1: so in sich widersprüchliche Gesetze, äh, im, also Regelungen im Gesetz, die, die zumindest den Anlass noch bieten können, daran Anstoß zu nehmen. Also auch die den wenn,
0: Widerspruch zeigen.
1: Das, hm. Auch, hm. Genau, wenn man sozusagen den Widerspruch mit Händen greifen kann. Auch wenn das natürlich nur die idee ist, noch besser wäre es, man würde es auflösen in dem Sinn, dass der Widerspruch eben nicht mehr besteht und man tatsächlich Leben als Leben schützt.
0: Hm. Ich danke Ihnen, Herr Schenk, für Ihren Einwurf. Alles Gute, einen schönen Abend ins Ruhrgebiet und begrüße jetzt aus Passau uns zugeschaltet Frau Köthe. Guten Abend.
6: Schönen guten Abend. <lacht> Also die Frage ist, schützt unser Staat äh, das ungeborene Leben? Eine ganz klare Antwort, die ich auch begründen kann, ist nein. Weil wir sind seit ungefähr 20 Jahren äh, eine Gruppe, die für das Leben betet, beziehungsweise in der Gruppe Jugend 2000 aktiv sind und waren. Und auch vor Abtreibungskliniken gebetet haben und so weiter. Und ich habe dann eines Tages vor zehn Jahren oder wann zu einem äh, äh, Befürworter gesagt, also sind wir alle Mörder, weil ja die Krankenkassen äh, diese Abtreibungen bezahlen. Und daraufhin sagt er, nein, ich bin bei der Krankenkasse unser Staat erstattet die Kosten, die durch Abtreibung entstehen. Da war ich also schon mal erst geschockt. Dann haben wir hier in Passau eine Abtreibungsklinik, möchte ich fast sagen. Eine, also eine, eine ja, wie nennt sich das? Da sind also Ärzte, der alte Arzt ist nicht mehr da sind zwei Frauen. Und ich bin damals zu dem Arzt hingegangen und habe gesagt, erklären Sie mir doch mal bitte, was Sie im Moment machen ist das immer noch äh, Absaugen, Kuritage und so weiter. Und hat da gelacht und hat gesagt, da sind wir schon lange drüber weg. Und äh, hat mir das dann erklärt, wie sie es jetzt machen. So, und diese, das sind zwei Damen, die haben das jetzt übernommen. Und da habe ich jetzt Folgendes erfahren. Die geben also nur noch Pillen aus. Das heißt, ähm, die werden auch abgerechnet mit der Krankenkasse. Egal, ob die Mütter die nehmen oder nicht. Wenn man also hinkommt und sagt, also ich habe diese Pille nicht genommen, ich möchte die zurückgeben, sagen die, Age Bage, schon abgerechnet mit der Krankenkasse, können Sie Müll schmeißen. Oder aber sie, die sagen, ja, also Sie nehmen die Pille und nach, das Kind stirbt ja dann innerhalb von drei Tagen im Mutterleib ab. Und dann sind wir als Ärzte gezwungen, eine Kuretage vorzunehmen, um ihr Leben zu retten und Blutvergiftung zu vermeiden. Also das hat mich jetzt also im vergangenen Jahr sehr erschüttert, als meine Hilfe mir das erzählt hat, wie das da funktioniert in dieser Praxis. Und ähm, das heißt, die Krankenkassen bekommen auch diese Pillen und die Kuretagen erstattet. Ergo kann unser Staat überhaupt gar nicht das ungeborene Leben schützen, wenn er gleichzeitig die ganzen Kosten übernimmt, die für die Abtreibung äh, mhm. notwendig sind. Und, ja, außerdem, und außerdem ähm, sind wir auf Folgendes gekommen, dass ja eine Pille entwickelt ist, die also den Uterus weniger durchblutet, damit die Einnistung möglichst erst gar nicht stattfinden kann. Und eine Freundin von mir hat also jahrelang diese Pille geschluckt, wollte dann aber ein Kind haben, hatte drei Jahre ausgesetzt oder was, und dann wurde sie schwanger. Und das Kind wuchs ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Also was sie da alles unternommen haben, die Ärzte, um die Durchblutung des Uterus weiter anzuheizen. Also es war also eine Katastrophe hinterher auf Knopf, auf Spitz mit der verfrühten Lungenreifespritze. das, ist, irgendwie dann der, das, das ist dann zum Bluter geworden. Und das Kind auch. Und dann ging es darum, halt entweder Leben der Mutter oder Leben des Kindes. Und Ich habe aber eine Freundin, die habe ich angerufen in Österreich. Und die hat zu mir gesagt, wenn sofort jetzt das Kind geholt wird, der Kaiser knet passiert bei beiden nichts. Und das hat sie dann ähm, auch gemacht. Und der Knabe ist natürlich jetzt ein kleiner Wonnepoppen Aber weil er immer unterernährt war, hat er immer geschrien wie am Spieß. Und hat aufgrund dessen immer zuerst was zu essen gekriegt. Nur mhm. diese, auch diese Gemeinheit, dass der Uterusmangel durchblutet wird, das erzählt natürlich überhaupt niemand jemanden. Und ähm, von daher sind die meisten Kinder, die dann trotzdem geboren werden, meistens frühchen, weil die einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr weiterwachsen. Frau und Kürt, ich und denke,
0: ich, ja, ja, das können wir
6: da. Diese, diese ganze juristische Verbrämerei, da ich habe heute sogar gehört, mhm. dass in der jetzt in der EU äh, Sache sogar ist, dass man äh, äh, also da noch weitergehende Schritte äh, vorhat, also ich finde es ist eine Katastrophe, mhm. wie unsere Frauen verdummdeubelt werden und schön abgeschoben wird, dazu selber entscheiden, ja oder nein, und selber verantwortlich sind, ja oder nein, und über ihr eigenes Leben bestimmen, ja oder nein. Also, also, ja. ich bin also.
0: Frau Kötze, ich meine, wir, hör, wir hören, dass Sie da, ähm, dass Sie sich da viel mit beschäftigt haben und da auch wirklich lange engagiert waren. Sie haben jetzt ein paar Themen angesprochen, die ich gerne doch noch an Herrn Beckmann weiterreichen würde. Das eine ist eben diese Finanzierung durch die Krankenkassen. Da gibt es ja auch wieder nochmal einen weiteren Widerspruch im Thema Lebensschutz. Auf der einen Seite will der Staat äh, ungeborenes Leben schützen. Auf der anderen Seite muss er aber auch die Möglichkeit von Abtreibungen sicherstellen und finanziert sie auch.
1: Ja, also ist leider, das, das ist leider die Rechtslage, dass ähm, der Staat verpflichtet ist, obwohl angeblich Abtreibungen rechtswidrig sein sollen, das steht halt auch in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, gleichwohl soll der Staat verpflichtet sein, äh, flächendeckend Abtreibungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen und das widerspricht sich natürlich und insbesondere wird es dann noch so organisiert, dass tatsächlich die Kosten, die die Krankenkassen für Abtreibungsleistungen haben, teilweise vom Staat erstattet werden. Das ist nicht so bei einem gewissen Teil der Kosten, also der eigentliche Abtreibungsvorgang wird nicht erstattet, nur bei Bedürftigkeit von den Frauen, die das haben wollen. Es ist aber sehr unübersichtlich für diejenigen, die eine Abtreibung durchführen lassen, ist es immer, ist immer der Ansprechpartner die Krankenkasse. Was dann am Ende erstattet wird vom Staat oder was über die Krankenkasse läuft, Vor- und Nachbehandlungen, diese Differenzierung, die kriegt der Anwender überhaupt nicht mit, aber es ist immer der Eindruck, letztendlich die Krankenkasse und dahinter stehen der Staat finanziert das alles und damit ist eigentlich schon klar, dass äh, Lebensschutz eigentlich nicht das Ziel ist, sondern Entscheidungsfreiheit der Frau. Mhm. Und es äh, ist auch richtig angesprochen worden, dass äh, heutzutage Abtreibungen zunehmend nicht mehr auf mechanischem Weg erfolgen, sogenannte Kuretage oder Saugkuretage, dass also das Kind mechanisch aus dem Uterus entfernt wird, sondern es wird in der Frühphasen, in den ersten Wochen der Schwangerschaft medikamentös abgetrieben. Es wird also dafür gesorgt, dass das Kind sich nicht einnisten kann und äh, oder nach der Einnistung sich wieder ablöst und damit äh, ist äh, sagen wir mal so, die wie es geschildert wurde, in der Praxis sozusagen das blutige Geschäft der Abtreibung nicht mehr so offensichtlich, sondern da werden eben Prostaglandine ausgegeben, die die Frau am Ende selber nimmt. Und nur wenn sie dann Komplikationen hat, dann muss sie noch einmal zum Arzt gehen und dann wird äh, der Arzt benötigt, um notfalls eben eine Kuretage noch hinterher durchzuführen. Aber die eigentliche Abtreibungshandlung muss dann die Frau selber vornehmen, indem sie diese... Chemikalien schluckt, damit das Kind ausgestoßen wird und wenn das in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft ist, wirkt es auf sie wie eine Art Monatsblutung. Aber trotzdem, die alleinige Verantwortung liegt dann bei der Frau und das kann auch sehr belastend sein. Hm.
0: Noch einen weiteren Punkt hat Frau Köthe angesprochen, EU-Recht. Ich erinnere mich, dass es immer wieder mal Vorstöße gab, auch von Politikerinnen aus verschiedenen EU-Staaten. Die wollten, dass es ein Recht auf Abtreibung, also dass das richtig in den EU-Gesetzen festgeschrieben wird, dass jede Frau ein Recht haben soll und deshalb auch Zugang überall zu Abtreibungsmöglichkeiten, also sowas wie ein Menschenrecht auf Abtreibung. Ähm, ist das immer noch mal Thema und, oder hat EU-Recht da für uns auch eine Bedeutung irgendwie in dem Thema Lebensschutz?
1: Natürlich haben internationale Vereinbarungen da auch immer Auswirkungen, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass quasi dem deutschen Staat die Europäische Union irgendwas aufs Auge drückt, sondern in Deutschland sind die Vorschriften ja schon da, dass man quasi auf Wunsch abdrücken kann. Das heißt, wir brauchen da keinen Druck von außen, sondern das erledigt äh, die Politik in Deutschland äh, ganz freiwillig äh, von alleine. Ja, es gibt dann nur bei Randthemen, die letztlich wenig bedeutsam sind für die Zahl der Abtreibung, wie eben Werbeverbot oder Ähnliches. Da wird dann auch natürlich immer nach europäischer Regelung äh, gerufen. Wenn es in Deutschland halt noch so ein gewisses Werbeverbot gibt, dann soll eben die EU beschließen, aus dem Gesichtspunkt der Dienstleistungsfreiheit, dass eben in allen europäischen Staaten eine Werbung in gleicher Weise möglich sein muss, äh, wie halt in einem dieser Länder. Und alle sollen sich dann nach dem niedrigsten Standard richten. Aber da ist der Druck momentan nicht so groß, weil aber ist auch nicht nötig, weil eben in Deutschland im Grunde ohne ernsthafte Beschränkungen abgetrieben werden kann. Aber... Mhm. Die Tendenz auf internationaler Ebene ist natürlich nicht pro Life, sondern eher äh, für pro Abtreibung. Und die Forderung äh, auf EU-Ebene oder auf noch höherer Ebene, UN-Ebene, äh, Vereinte Nationen, ähm, ein sogenanntes Recht auf Abtreibung, festzustellen und festzulegen, die Forderungen sind natürlich da und werden auch politisch verfolgt. Meistens auch weniger unter dem offenen Titel äh, Recht auf Abtreibung, sondern unter auch wieder äh, Verklausulierung, nämlich dem sogenannten Recht auf reproduktive Gesundheit. Wenn dieses Stichwort irgendwo auftaucht in einem internationalen Dokument, dann ist immer auch Abtreibung gemeint. Und da wird natürlich dafür gekämpft. Aber wie gesagt, das ist momentan nicht so dramatisch, weil das Deu die deutsche Rechtslage hin dieses scheinbare Recht auf Abtreibung zwar nicht als Recht, aber de facto doch als Möglichkeit äh, jeder Frau eröffnet. Und insofern besteht da kein großer Nachholbedarf.
3: Mhm. Frau ich
0: danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Passau. Und als nächste Hörerin ist Frau Eva aus München mit uns verbunden. Guten Abend.
7: Ja, guten Abend. Meine Logik sagt mir Folgendes. Schönen Dank erst noch mal an den Herrn Beckmann, dass jetzt so ein Thema so gut diskutiert und aufgreift. Meine Logik sagt mir Folgendes. Wenn ein Embryo als Mensch in der Entwicklung tatsächlich anerkannt ist, und zwar vom Gesetzeswesen. dann ist doch unser Staat ständig ein Brecher des eigenen Gesetzes. Und außerdem, wenn das ein menschliches Wesen in der Entwicklung ist, dann hat es doch die Rechte. Dann kann ich doch nicht sagen, dass das Abtreibung oder Tötung ist. Dann ist das heimtückischer Mord. Wenn ich einen Menschen angreife, der sich nicht wehren kann, dann ist das Mord. Und das muss man doch hm. sagen. Uns haben sie äh, zum Beispiel in den 70er-Jahren erzählt, ach, das ist nur ein kleiner Zellhaufen, das ist nichts. Ja? So hat man uns junge Frauen damals äh, in puncto Abtreibung äh, es leichter machen wollen oder was immer. Aber es stimmt doch alles gar nicht. Das Verbrechen, hm. ist Mord am ungeborenen Kind.
0: Das Frau heißt, Eva, wir ist, haben... Genau. Ja, ja, ich, würde ich, gerne, ist, ich würde gerne... Herrn Beckmann, kurz dazu hören, ähm, kann man den Begriff so verwenden, wie Frau, Frau Eva es sagt?
1: Also juristisch wird es natürlich Einwände geben, weil der Begriff Mord im Strafgesetzbuch für einen bestimmten Tatbestand ähm, reserviert ist, der ausdrücklich natürlich nur geborene Menschen meint. Ja, es gibt den Paragraf 211, der betrifft die geborenen Menschen, die kann man ermorden, und es gibt in Paragraph 218, da geht es um Schwangerschaftsabbruch, da geht es um umgeborene Menschen. Da ist eben der Begriff Mord nicht verwendet, sondern nur in § 211 StGB. Moralisch kann man das auf einer Stufe sehen. Und insbesondere, natürlich kann ein ungeborenes Kind sich nicht wehren. Es ist in gewisser Weise heimtückisch, wenn man ein ungeborenes Kind, das komplett wehrlos ist, tötet. Und deswegen kann man das moralisch so sehen, aber juristisch muss man differenzieren, dass eben die Begriffe da festgelegt sind durch die Strafgesetze. Und deswegen mhm. kann man da auch in gewisse Schwierigkeiten geraten, wenn man eben den Begriff des Mordes auf diese Tatsache anwendet. Wenn man natürlich mhm. dazu sagt, das würde ich empfehlen, ähm, es ist für mich moralisch gleichbedeutend wie Mord, weil es um die heimtückische Tötung eines Menschen geht, dann ist man auf der sicheren Seite, weil moralisch kann man das durchaus vergleichen. Gesetzesjuristisch mhm. ist es nicht möglich, weil eben die Begriffe da ganz unterschiedlich zugeteilt sind.
0: Von May, muss man natürlich auch ein bisschen schauen, auf wen man dann die Heimtücke anwendet. Ich kann mir vorstellen, dass eine Frau auch mal tatsächlich in einer schwer verzweifelten Lage sein kann und dann äh, widerstrebt es mir persönlich doch etwas dann von Heimtücke zu sprechen. Ich würde bei Heimtücke vielleicht eher von Heimtücke vielleicht eher bei denen sprechen, die damit viel Geld verdienen, zum
6: Beispiel.
1: Ja, es geht äh, immer um die Frage, geht es um eine allgemeine gesellschaftliche, politische Auseinandersetzung. Dann spricht man eben allgemein über das Geschehen. Was anderes ist es, wenn man speziell über einen Fall spricht, in dem eine Frau ganz konkret glaubt, sie kann das Kind eben nicht austragen. Da also ich, ich sage als Beispiel vielleicht...
0: Ja, ich habe ein Beispiel aus dem eigenen Bekanntenkreis: ja. Ein junges Mädchen, die schwanger wurde und die eigentlich das Kind behalten wurde, wollte, aber dann wurde ihr sehr viel Druck gemacht äh, von den Eltern, von dem Freund und von allen Möglichen und sie hat dann unter Tränen praktisch abgetrieben. Da würde ich jetzt in Ihrem Fall nicht bei ihr von Heimtücke sprechen in dem Sinne, das wäre dann wahrscheinlich doch einfach nicht gerecht.
1: Aber ja, ist es ist natürlich dann so, dass man im Einzelfall immer die mh. Umstände dessen berücksichtigen muss, der da äh, sozusagen mh. das Gesetz nutzt oder, oder eben als in Anführungsstrichen Täter in Betracht kommt. Mhm. Und es kann, äh, man kann so unter äußerem Druck stehen, dass man bis hin zur Schuldlosigkeit kommen kann. Man kann es aber wohl nicht rechtfertigen. Und wenn es mhm. eben so ist, dass so ein das Ausdruck ausgeübt wird, dann ist es sogar denkbar, dass, das, dass es sich um strafrechtlich relevantes Druck gehandelt hat. Es kann ja eine Nötigung mhm. gewesen sein. Nur meistens äh, ist der schwächere Teil die Frau, die dann unter diesem Druck äh, sich zur Abtreibung drängen lässt und die dann auch nicht willens oder in der Lage ist, andere anzuzeigen und zu sagen, die haben mich dazu veranlasst. Aber mhm. ich bin auch überzeugt, weil ich da auch einzelne Fälle kenne, äh, dass es tatsächlich dieses Gesetz sich oftmals auch nicht zugunsten einer Frau, die nur ihre Entscheidungsfreiheit ausüben will, auswirkt, sondern dass es sich zugunsten eines Hilfsunwillig unwilligen und verantwortungslosen Umfeldes auswirkt, mhm. dass insbesondere auch Männer, die Kinder gezeugt haben, die Verantwortung nicht übernehmen wollen und dann Druck auf die Frau ausüben. Das kann auch aus der Familie kommen, damit sich die Frau abtreiben lässt. Und sie ist dann in gewisser Weise ein zweites Opfer dieser Abtreibung. Da muss man also schon differenzieren. Aber das ist eben die Ebene einzelne Und die andere Ebene ist generelle Regelung, politische, gesellschaftliche Diskussion und auf dem Gebiet kann man sich durchaus auf die, den Standpunkt stellen und sagen, Tötung ungeborener Kinder ist auch nicht besser als die Tötung geborener Menschen.
0: Genau, also wir verstehen, denke ich, Sie, Frau Evert, auch in, in dieser Richtung, dass man es gesamtgesellschaftlich betrachtet und Sie sind der Meinung, dass da eben das Thema, ja, dass man da einfach nochmal noch mal schärfer die Wortwahl ähm, ja, eine schärfere Worte wählen sollte, Sie sprechen von Mord in dem Fall, eben weil das Kind sich nicht wehren kann, habe ich Sie richtig verstanden. Bin ich noch auf Sendung? Ja, ja jetzt sind Sie auf Sendung, ja. Okay,
3: äh,
7: das war also, äh, ich, deswegen habe ich gesagt, meine Logik sagt mir mm -hmm. das. Okay? Mm -hmm. Aber es ist ja ein Verbrechen am ungeborenen menschlichen Wesen, aber es ist auch ein Verbrechen am deutschen Volk. Wenn man betrachtet, wie viele Millionen Abtreibungen da offenbar äh, getätigt worden sind, Tötungen, Mord, wie immer man es bezeichnet, unter welchen Gesichtspunkten man es betrachtet, also gesellschaftspolitisch oder, 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 dann ist es doch nicht möglich, dass Millionen von Kindern abgetrieben werden und dann das deutsche Volk vom Aussterben bedroht ist. Hm. Ja, das ist ja, ja auch ein Aspekt, also wo man sagt, unsere Zuwanderer haben alle drei oder vier oder mindestens zwei Kinder. Und warum zahlt der deutsche Staat dann über den Weg ja, der Frau, Krankenkassenfinanzierung solche Abbrüche? Es gibt doch Möglichkeiten, dass der Staat dann diese Kinder aufnimmt oder fördert. oder hm. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, dass Frau, diese Kinder geschützt ja. werden.
0: Ja, wir haben Sie genau wir haben das verstanden, vor allem aber auch Ihr Plädoyer dafür, dass man, ich denke mal, es geht jetzt, Herr Beckmann, nicht um, wir beschränken es jetzt mal einfach auf das Recht des Kindes zu leben, egal welche Abstammung es ist. Das ist, ja, glaube ich, der das, Kernpunkt macht Ihres recht Plädoyers. Es gibt
1: keinen Unterschied. Also, egal genau. ob ausländische also, Frauen oder deutsche Frauen abtreiben, mh. das Strafgesetz gilt für alle. Es ist nur mhm. de facto so, dass äh, tatsächlich die, der Kinderreichtum bei Familien aus anderen Kulturkreisen größer ist als bei Deutschen. Und äh, Aber das ist nicht jetzt in dem Sinn irgendwie von außen gesteuert oder von irgendeiner Zentrale, die jetzt dafür sorgen möchte, dass das deutsche Volk äh, minimiert wird oder, oder abnimmt und Ausländer äh, sich besser fortentwickeln können, sondern das ist eine Frage der Einstellung. Und leider ist es so, dass äh, viele deutsche Frauen und jetzt will ich auch nicht sagen primär Frauen, sondern eben viele Deutsche, da sind ja immer Männer beteiligt, die sind der Meinung, Kinder sind eine Belastung für die eigene Lebensentwicklung, sind die, ermöglichen, die behindern meine freie Entfaltung meiner Persönlichkeit. Für die ist materieller Reichtum oder Freizeit, freie Entfaltung der Persönlichkeit individuell wichtiger als das Lebensrecht des Kindes. Und diese Grundeinstellung ist in Deutschland weit verbreitet, überhaupt in Mitteleuropa. Und deswegen sind da die äh, Geburtenraten zurückgegangen. Und in vielen anderen Ländern sieht es eben anders aus. Das ist, Na, ich meine, es ist so, ist, aber es ist keine Frage der Rechtslage. Ja, das ist ja
0: eingebettet ist, in ein Gesamtes, sagen Sie. Also es geht ja nicht jetzt in, bei dem Thema nur um Abtreibung, sondern um die Einstellung zu Familie, zu Kindern. Überhaupt. Zum Beispiel, ja. Sind,
1: und die, ja. die Abtreibungsgesetze an sich sind halt für alle gleich da werden keine Unterschiede gemacht.
0: Ja, damit jedes Kind ist da, soll da geschützt werden vom Deutschen?
1: Soll, sollte geschützt werden mhm. oder jedes Kind genauso wenig geschützt. Und ob mhm. dann eben bestimmte Bevölkerungskreise diese Rechtsvorschriften nutzen oder nicht nutzen, das ist ihre freie Entscheidung. Der Staat macht eben da keine Vorschriften und erlaubt die Abtreibung. Wer es aber nicht macht, der hat halt mehr Kinder als jemand, der äh, meint, äh, ohne Kind ist besser und es wirkt sich dann auch in der Summe gesellschaftlich
0: aus sicher auch noch eine Frage, wie sehr, ähm, lasse ich mir meine Lebensplanung durchkreuzen? Das ist ja auch noch ein bisschen eine Mentalitätsfrage, nicht? Ob ich, ähm, ob ich alles genauso geplant haben muss, wie ich es, wie ich es will, oder ob, ähm, noch, noch mehr auch erwartet wird, dass, dass man sich vorstellen kann, dass etwas anders passiert, als ich mir das gerade vorgestellt habe. Aber das ist, denke ich, ein weiteres Feld. Ich danke Frau Eva für ihren Anruf und begrüße nun Frau Martinez. Martinez, die uns aus München ebenfalls anruft. Frau Martinez, guten
3: Abend. Ach. Ja, guten Abend Sehr kurzen Beitrag. Es ist eine Frage, die mich schon jetzt seit Langem beschäftigt und ich möchte sie einfach mal stellen, weil es für mich ein Rätsel ist. Woher kommt es eigentlich, dass die Parteien, wir sprechen ja von Politik, ob der Politik die Menschen schützt, das ungeborene Leben, dass gerade die Parteien, die am liebsten die ganze Welt retten würde und sie alle nach Deutschland holen möchte? Warum sind es gerade diese Parteien, die so militante Verfechter der Abtreibung sind. Ich verstehe es nicht. Vielleicht haben Sie eine Erklärung, ich habe keine. Es tut mir im Herzen so weh und immer wieder muss ich das hören. Ja, das ist mein Beitrag.
0: Also, ja. Dass,
3: dass ja, Parteien, also die das
2: ein ja.
1: grundsätzlicher Widerspruch, dass äh, es Parteien gibt, die äh, hauptsächlich dann eben auch Tiere und jede, jede Blumenwiese alle schützen wollen, aber beim Schutz des ungeborenen Kindes nicht erkennen, dass es da um einen äh, Menschen in seiner Entwicklung geht, der es verdient hätte genauso oder viel besser geschützt zu werden. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Ja. Äh, das ist auch, glaube ich, nicht rational zu erklären, sondern äh, hat vielleicht was mit eben persönlicher Bereitschaft zu tun, äh, das eigene Leben umzukrempeln. Ich meine, äh, ein Kind gibt einem individuellen Leben einer, einem Paar oder Ehepaar eine völlig neue Richtung. Man ist dann zunächst einmal für Jahrzehnte, also meistens so bis 2025, für diesen Menschen verantwortlich. Und diese Verantwortung scheint man weniger tragen zu wollen, als sozusagen die Gesamtverantwortung für das Schicksal der Menschheit. Ja, das ja. ist so eine Art Fernstenliebe. Äh, egal wo auf der Welt, alle sollen geschützt werden, aber das Kind, das sich äh, im eigenen Haushalt sozusagen anmeldet und es schon da ist, da sagt man lieber, nee, die Verantwortung, die ist zu schwer, schwer die kann ich nicht tragen. Aber das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Äh, wer Wert auf Lebensschutz im Allgemeinen legt, der müsste auch im individuellen und im konkreten Fall sagen, dann stelle ich mich der Verantwortung. Und ich will das jetzt, jetzt nicht nur auf, auf Grüne oder, oder Linke äh, beziehen. Es gibt auch äh, konservative Leute, die, wenn es mal äh, schwierig wird, dann auch ihre Grundsätze, die geht die sie gern nach außen tragen, über Bord werfen und dann auch zu so einer äh, Notlösung greifen und sagen, dann soll halt das Kind äh, ja, weggemacht werden, damit meine persönlichen Lebensziele erreicht werden können. Aber das ist eine grundsätzliche Einstellung, die gerade in einem äh, christlichen Radiosender durchaus angesprochen werden muss. Äh, es geht immer um auch persönliche Verantwortung und äh, es gibt eigentlich keine größere Verantwortung, die man übernehmen kann und zu der man herausgefordert ist, gerade wenn man Christ sein möchte, wenn man eben äh, das eigene Kind oder das Kind in der Familie, dass man dem den Vorrang einräumt und sagt, ja, dieses Lebenrecht, da bin ich aufgerufen, in allererster Linie, hier meinen Mann und meine Frau zu stehen, da muss ich das Leben achten und schützen und was irgendwo sonst auf der Welt passiert, das darf mich auch beunruhigen, aber das ist nicht meine primäre Verantwortung, sondern da kommt es auf das Prinzip der nächsten Liebe an und der, etwas Näheres als das eigene Kind äh, im Mutterleib äh, gibt es nicht.
3: Ja, so sehe ich das auch leider, aber ja, de facto ist es halt dann doch anders und es erschüttert mich ganz einfach immer. Und das wollte ich einfach jetzt mal anbringen, ähm, Ja, weil es ein ernstes Thema ist und ähm, ich es beschäftigt mich einfach sehr. Ich bedanke mich ja. ganz herzlich für die Antwort und überhaupt für die Sendung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören, Frau Martinez nach München. Und willkommen in dieser Sendung an Herrn Platzer, der uns aus Göppingen anruft. Herr Platzer, grüße Sie.
2: Ja, guten Abend. Wir sind ein christliches Volk gewesen. Wir leben manchmal aus dem Glauben. Und Kinder sind immer Gottes Geschenke. Es ist natürlich in der heutigen Zeit vielleicht etwas schwierig geworden, nachdem ja unsere Ehe vielleicht so ein bisschen auf die tiefe Bahn gekommen ist. Und dass dieses Eheversprechen bei der Trauung nicht unbedingt hält, bis in die Zeit der Großelternschaft. Und ich denke, wir müssten umdenken. A zum Wohl des Kindes, B zum Wohl der Frauen. Was macht eigentlich die Frau, wenn das alles hinter sich gebracht ist? Sie ist immer mit ihrem Kind verbunden. Und für eine Frau gibt es nichts Wichtigeres und Schöneres als ein Kind. Und ich denke, wir leben nicht in so schlechten Zeiten, dass wir sagen müssen, ich kann mir dieses Kind nicht leisten. Wenn ich das Kind liebe, kann ich es mir auch leisten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir viel mehr Kinder brauchen, annehmen können und ernähren dürfen. Das wollte ich Ihnen sagen zum Thema Kind empfangen, annehmen und ausfragen.
0: Danke, Herr Platzer. Also es geht um eine gesamte Haltung zum Kind in der Gesellschaft. 089 ja. 517 008 008. Herr Beckmann, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
1: Ja, zu Recht wurde angesprochen, es geht um das Wohl des Kindes, aber auch um das Wohl der Frau. Und das ist auch eine Erfahrung, wer sich mit Lebensrechtsfragen äh, lange befasst. Äh, es sind natürlich nicht primär die Frauen, die unbedingt abtreiben wollen. Sondern wenn eine Frau einen Partner hat, der bei der Mitteilung, ich bin schwanger, freudestrahlend sagt, ich bin glücklich, ich, äh, wir, wir schaffen das, wie ich unterstütze dich in jeder äh, denkbaren Art, dann wird die Frau nicht diejenige sein, die die Abwerbung verlangt, jedenfalls nur äußerst selten. Und insofern muss man natürlich an die Herren der Schöpfung appellieren, dass er eine sehr große Verantwortung auf ihnen lastet. Denn wenn die Frau auch nur spürt, ohne dass man es ausdrücklich sagt, das Kind ist für mich nicht so wichtig und das ist eher eine Belastung und es ist mir jetzt Unrecht und es kommt mir in die Quere und dann kann ich mich beruflich nicht so entwickeln, jetzt bin ich an dich gebunden wegen dem Kind. Wenn all dieses irgendwie spürbar wird, dann hat das Kind schlechte Karten. Natürlich deshalb, weil das Gesetz eine Abtreibung ermöglicht. Aber das Gesetz ist nun mal so schlecht, wie es ist, wenn man was für Kinder tun will, für ungeborene Kinder, dann muss man eben ganz konkret diese Verantwortung allen Leuten und insbesondere eben auch den Vätern, die sie ja dann schon sind, klar machen und sagen, von eurem Verhalten hängt viel ab, ob die Frau sich in der Lage sieht und den Mut hat, zu dem Kind zu stehen und sagen, okay, das schaffen wir. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass man das eben nicht nur äh, unter dem Aspekt Frau sieht, sondern eben auch, es gehört ein zweiter Mann, äh, ein zweiter dazu, ein Mann dazu. Und äh, der trägt natürlich auch eine sehr hohe Verwand äh, Verantwortung äh, bei der Entscheidung, kann, kann und wird dieses Kind überleben oder nicht. Mhm.
0: Ja, danke schön, Herr Platzer, dass Sie sich gemeldet haben. Und Herrn Moosbacher begrüße ich noch als letzten Hörer in dieser Sendung zum Thema Schützt unser Staat die ungeborenen Kinder. Grüß Sie, Herr Moosbacher.
4: Guten Abend und grüß Gott, Franz Moosbacher aus der Pfalz. Ich habe zwei Anmerkungen zu machen. In Buch Genesis heißt es, macht euch die Erde untertan. Es ist das Schöpfungswerk, das berichtet und es heißt dann am Schluss, macht euch die Erde untertan. Und ich für mich was, zweite Anmerkung, was sind wir für ein Volk, wir sind für ein Volk der Mörder und, und haben wir nicht begriffen, die Ärzte, wie können die so skrupellos sein? Und die Mutter, wenn die die, 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 die dass das ungeborene Leben in, im Abort liegt, kann man sich das wohl kann man damit leben, mit dieser Schuld, ein ganzes Leben auskommen? Das frage ich mich hier.
2: Hm.
4: Armes Deutschland, armes Volk. Menschheit.
0: also auch von Ihnen, Herr Musbacher Unverständnis dafür, sicher, wenn man die einzelnen Fälle kennt, es ist es, denke ich, Herr Beckmann, auch schwierig jetzt sich, ja, als ich, ich tue mich ge offen gestanden, immer so ein bisschen schwer, in Einzelfällen ähm, mit sehr harten Worten zu kommen, weil es doch ah, einfach auch ein das Thema ist. Auch,
1: ich habe das nicht so als auf den Einzelfall bezogen äh, verstanden. Ja. Ja, Aber so, ein Einzelfall kann, also ich könnte auch am Telefon mhm. natürlich keinen Einzelfall beurteilen, weil ich die Umstände mhm. nicht kenne. Und das ist immer eine schwierige Angelegenheit. Es geht primär darum, vernünftige Gesetze zu haben und eine vernünftige mhm. gesellschaftliche Haltung zum Thema. Und das ist das Problem, dass wir aufgrund dieser Gesetze, die eben äh, in sich absolut widersprüchlich sind, die Abtreibung auf Wunsch ermöglichen, praktisch bis zur Geburt, dass man aufgrund solcher Gesetze zu einer vernünftigen gesellschaftlichen Anschauung über den Wert ungeborener Kinder, und Lebensrecht nicht mehr gelangen kann. Ja, also es ist mhm. ein großes ein, ein Hindernis äh, gesamtgesellschaftlich wieder eine andere positive Einstellung zu Kindern zu gewinnen. Und das ist sehr also Es schade. geht auch um
0: Gewissensbildung dann in dem Fall, genau. je nachdem.
1: Und daran wirkt auch der Gesetzgeber mit. Wenn er schlechte Gesetze ja. macht, dann schadet er der Gewissensbildung. Wenn er gute Gesetze macht, dann unterstützt er eine Gewissensbildung. Aber es ist mhm. natürlich so, dass äh, wir nicht von heute auf morgen bessere Gesetze bekommen werden, sondern in einer Demokratie braucht man dazu Mehrheiten. Und Mehrheiten in den Parteien wird es nur geben, wenn grö größere Bevölkerungsschichten eine bestimmte Meinung haben und auch einfordern. Und daran kann man natürlich immer arbeiten. Man kann sich für Lebensschutz einsetzen, man kann das sehr individuell tun, indem man eben Schwangeren in Not hilft oder im bekannten Kreis dafür sorgt, dass Familien, gerade junge Familien, sich angenommen fühlen und unterstützt werden, sodass die Leute merken, wenn ein Kind unterwegs ist, dann ist das etwas, was jede Art der Unterstützung und Hilfe verdient. Und die ist auch da gesellschaftlich. Wenn, wenn wir dieses Klima schaffen, dann kann man, denke ich, äh, auf längere Sicht auch daran denken, irgendwann mal bessere Gesetze zu machen. Aber gegenwärtig äh, sehe ich dazu keine Möglichkeit. Man muss mit dem auskommen, was da ist, das ist äußerst dürftig und in sich widersprüchlich. Und auch das muss man offen den Leuten sagen, damit mit die auf die Idee kommen, ja, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir können nicht behaupten, in unserem Grundgesetz, jeder hat ein Recht auf Leben. Und de facto mit den Regelungen, die wir dann in den Gesetzen stehen haben, dafür sorgen, dass möglichst geräuschlos und schnell ungeborene Kinder getötet werden können. Das kann nicht der Weg der Zukunft
0: sein. Und dafür ist es wichtig, dann auch manchmal eine deutliche Sprache zu finden, zu der auch gehören kann, wer, was sind wir für ein armes Volk. Mutter Therese hat ja auch Ähnliches gesagt, dass für sie die reichen Gesellschaften, in denen Kinder eben in solchen Mengen abgetrieben werden und das quasi als ein Menschenrecht auch noch propagiert wird von einzelnen Gruppen, ähm, dass sie für sie zu den ärmsten Ländern der ganzen Welt gehören.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also das ist sicher so.
0: Vielleicht noch, ähm, Herr Beckmann, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie könnte denn eine von Ihnen aus eine, eine gute Gesetzeslage aussehen? Also Wie könnte es denn wie könnte es denn gut sehen? Das ist ja schon ein nicht leicht zu greifendes Thema, weil es eben in so einen Intimbereich auch hineingreift. Das ist ja genau. Also die Frau ist natürlich von einem werdenden Leben noch viel unmittelbarer betroffen als in irgendwelchen anderen Fällen. Und auf der, das ist die eine Seite, die jetzt im Moment natürlich gerade in der Gesellschaft sehr viel Verständnis erfährt. Weniger Verständnis hat man eben für das, was man als Zellhaufen abtut oft und dem man oft so ein wirkliches Recht auf Leben abspricht, Für das von dem wir aber sagen, es ist wirklich ein Kind und eigentlich steht die Rechtsprechung ja grundsätzlich da auch hinter uns. Ähm, ähm, wie, wie kann man das gut zusammenbringen?
1: Also kurzfristig wird das äh, unmöglich sein, weil äh, die Verhältnisse so auseinandergedriftet sind, dass eben äh, weite Teile der Bevölkerung nicht einmal ein Problem erkennen, sondern tatsächlich glauben, da geht es nur um Selbstbestimmung und mein Bauch gehört mir. Dass das nicht so ist, muss erst einmal vermittelt werden. Das heißt, an erster Stelle muss immer die Frage der Bewusstseinsbildung stehen. Da muss man mit klaren begriffen arbeiten und man muss auch äh, versuchen, äh, gesellschaftlich erst einmal wieder das Verständnis für das ungeborene Kind und sein Recht auf Leben zu wecken. Das hat übrigens auch das Verfassungsgericht in seine Urteile reingeschrieben, dass äh, es also Aufgabe der Politik auch ist, dafür zu sorgen, dass der Rechtsanspruch des Kindes auf Leben im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert bleibt. Nur passiert da überhaupt nichts. Ja, das ist also sehr traurig. Im Grunde äh, ist das ein Totalversagen aller staatlichen Institutionen und äh, ich sehe auch nicht, wie wir da äh, rauskommen. Ich kann nur an die Hörerinnen und Hörer dieses Senders, aber auch an alle anderen äh, christlich motivierten Menschen in unserem Land äh, appellieren, dass sie zunächst einmal an der, dieser Bewusstseinsbildung mitwirken. Und immer wenn das Thema auf Abtreibung aufkommt, sich nicht äh, einfach nur verschämt zurückhalten und sagen, "Sie ja alles so kompliziert und schwierig und die Gesetze geben ja nichts her, sondern dann einfach äh, klar und nüchtern sagen, um was es geht, es sind ungeborene Kinder, das sind in der Frühphase ihrer Entwicklung, die leben und sie haben auch ein Recht auf Leben. Und erst wenn dieser Grundsatz sich wieder verfestigt hat und in breiten Bevölkerungsschichten anerkannt wird, und entsprechende Hilfen auch für Notlagen existieren, und zwar flächendeckend, dann kann man erst darüber nachdenken, wie sollen die Gesetze aussehen, die das auch noch unterstützen. Aber mhm. das ist erst am Ende der Entwicklung. Und von einzelnen Gesetzesforderungen aktuell äh, halte ich gar nichts, weil die eben äh, völlig illusorisch sind. Dafür gibt es keine Mehrheiten, weder in der Politik noch in der Gesellschaft. Wir müssen leider... Okay. Immer so schön sagt, bei Adam und Eva anfangen und erst die Grundlagen wieder aufbauen, um einen effektiven Lebensschutz auch dann am Ende im Rechtsstaat durchsetzen zu können.
0: Also im Grunde auch das Rechtsbewusstsein überhaupt wieder zu, zu schaffen oder wieder neu zu wecken. Was kann denn die Kirche da in dem Punkt? Wie könnten die Kirchen sich, sich wirklich gut einbringen in diese, in diese Entwicklung?
1: Ja, ist also auch nicht einfach, denn die Kirchen betrachten dieses Thema nach meiner Einschätzung nicht mehr als Herzensanliegen. Die wissen genau, dass sie dann in den Medien angefeindet werden und äh, halten sich da lieber zurück. Einmal im Jahr, wie eben bei der Woche für das Leben, da wird das Thema angesprochen. Da werden entsprechende Predigten gehalten, allerdings keineswegs flächendeckend. Das ist halt nur die offiziellen Ansprachen dazu, aber in den Gemeinden selbst hört man ja praktisch nie was zu dem Thema, weil das auch für die Pfarrer ein zu heißes Eisen ist. Also die Kirchen sind da meines Erachtens momentan keine besonders aktive Kraft und die haben sich halt auch mit vielem arrangiert. Äh, Teile der katholischen Kirche zum Beispiel sind ja bereit, diesem System mitzuwirken und selbst Beratungsscheine auszustellen. Was aus meiner Sicht absurd ist, wenn man dieses Gesamtsystem sieht, wie absurd das aufgebaut ist, wie in sich widersprüchlich, wer da glaubt, er kann sich mitwirken, irgendwas retten, der ist auf dem Holzweg. Und deswegen äh, muss ich eigentlich auch sagen, selbst in der Kirche muss man teilweise bei Adam und Eva anfangen und man muss auch da erst flächendeckend wieder dafür sorgen, dass nennenswerte Kräfte, der Überzeugung sind. Das ist erstens ein wichtiges Thema und es gibt da viel zu tun. Von der Bewusstseinsbildung eben angefangen über konkrete Hilfen in Notlagen und erst dann kommen irgendwann die politischen Forderungen, wo die Kirchen sich dann auch stärker einbringen könnten, als es bisher der Fall war.
0: Also in den Diözesen könnten mehr Stellen verankert sein, die sich um das Thema kümmern, die Frauen in Not beraten, aber auch offensiv beraten und so weiter?
1: Ja es gibt La es gibt äh, ja, Laien hätte ich verstanden. Es gibt individuelle Initiativen von äh, Christen, die zum Beispiel schwangeren Konfliktberatung ohne Beratungsschein anbieten, die konkrete Hilfen anbieten, die wirklich um jedes einzelne Kind kämpfen, wenn sie von einem Konfliktfall erfahren, die ganz persönlich aber auch materiell Unterstützung anbieten die aber leider von den offiziellen Stellen praktisch keine Unterstützung erfahren. Das ist alles individuelle Initiative, die müssen überall Spenden sammeln gehen, die bekommen keine institutionelle Förderung und das finde ich, find ich ist ein Armutszeugnis, denn solche Initiativen haben jede Unterstützung durch die Institution Kirche, die noch sehr mit Steuermitteln ausgestattet ist und alles Mögliche finanziert und unterstützt, solche Initiativen verdienen meines Erachtens viel mehr und mehr Unterstützung, als es bisher der Fall ist.
3: Schützt
0: unser Staat die ungeborenen Kinder? Das war die Frage in dieser Standpunktsendung in der Woche für das Leben. Kaum, sagt Rainer Beckmann, da wo ein Schutz des ungeborenen Lebens im Gesetz steht, wirkt es mehr wie ein Feigenblatt, denn de facto sind ungeborene Kinder in Deutschland abhängig von dem quasi freien Wunsch der Eltern, die entscheiden können, ob sie das Kind behalten möchten oder nicht und denen auch von Staatswegen von der Gesellschaft alle Unterstützung auch gegeben wird, wenn sie das Kind eben nicht behalten wollen. Also wenig Schutz für die ungeborenen Kinder, auch für die Kirche, ist noch viel Luft nach oben im Engagement für den Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist das Fazit von Rainer Beckmann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in dieser Standpunktsendung. Herr Beckmann, Ihnen Gottes Segen für Ihr Wirken, auch unter den den Juristen für, für Lebensrecht, die sich für Lebensrecht besonders einsetzen.
1: Sie ja, können vielen Dank, ich, ich mhm. danke Ihnen, dass ich die Gelegenheit hatte, einem größeren Publikum äh, gewisse Dinge darzustellen und ich hoffe, dass es natürlich eine gewisse Wirkung auch hat und bedanke mich dafür, dass ich eben äh, diese Gelegenheit in Radio Horeb nutzen
0: durfte. Mhm. Also wir haben gehört von Ihnen, im Moment können wir nicht wirklich mit einer Änderung der Gesetzeslage rechnen, aber wir können uns jeder auf unserem Gebiet einsetzen dafür, dass die Gewissensbildung da geschärft wird im Thema Lebensschutz. Wenn Sie einen... Mitschnitt dieser Sendung ähm, bestellen möchten, dann können Sie das tun unter dem beim CD-Dienst von Radio Horep unter cd-dienst at die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer 08328 921 120 ab morgen 9 Uhr 08328 921 120 ist die Nummer vom CD-Dienst. Im Internet können Sie die Standpunktsendung finden im Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org in der Mediathek. Danke fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Ihnen allen noch einen gesegneten Rest vom Sonntagabend.
5: ihr Fahrer Kocher